0: Yeros a Emprendiendo con el George, el segmento exclusivo para emprendedores del podcast CREAMOS TODOS. ¡Adelante! Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que nos estés escuchando. Yo soy el George y como el título lo dice, este es el segmento de Emprendiendo con el George, donde vamos a conversar todos los temas relacionados a tu emprendimiento. El día de hoy tenemos un episodio muy, muy, muy importante y nos vamos a centrar en el tema de por qué queremos emprender. Si no eres emprendedor o emprendedora todavía, esta pregunta es incluso aún más importante. Si ya lo eres, te va a ayudar a medir exactamente en qué punto de tu emprendimiento estás con respecto a las expectativas iniciales que tenías cuando empezaste. Pues bien, yo creo que hay diferentes motivos para emprender y cada quien va a tener los suyos, pero hoy me gustaría hablar de unos tres en específico. El primero es porque tienes una idea de producto o servicio que quieres compartir con el mundo, que sabes que puede cambiar vidas o mejorar la calidad de vida de las personas que lo adquieran. Este motivo es un poco más pasional, viene de tu parte más interna, ¿no? que tienes algo que realmente te apasiona y dices wow, yo siento que realmente las personas se pueden beneficiar con esto y obviamente puedo ganar dinero en el camino porque voy a ofrecer un producto o un servicio de calidad, la gente va a pagar por él y todo muy chévere hasta ahí. Una segunda alternativa sería que tienes un trabajo que no te gusta mucho o tu situación laboral en este momento te desagrada y quieres emprender, tener tu propio negocio para así poderte desligar de ese trabajo que te molesta, de esa oficina en donde no te sientes cómodo, cómoda, donde sientes que ya alcanzaste tu tope, pero no quieres irte a otro trabajo, sino que quieres tener el tuyo propio. Así que ¿qué haces? Emprendes. Y el tercer motivo del que vamos a hablar hoy Y no por eso el menos importante, sino uno de los más desconocidos e inusuales es por los beneficios que tener un emprendimiento trae consigo. Para esto, un poco más adelante en el episodio, vamos a hablar de algunos conceptos que nos comparte el maestro Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre. Sí, nos vamos a poner a hablar de literatura en este episodio, porque realmente hay conceptos muy interesantes en ese libro que aplican mucho para el tema que vamos a ver hoy. Entonces... Partiendo del primer punto en donde dijimos que emprender viene de algo más interno de ti, algo más pasional. Ya es importante mencionar hasta este momento que estas tres alternativas de las que vamos a hablar no son excluyentes entre sí. Básicamente depende del momento en tu vida en el que te encuentres y por la cual digamos que una de estas alternativas podría representar aquello con lo que te sientes más identificado o identificada. Regresamos. Si tienes esta idea de producto o servicio que quieres compartir con el mundo, naturalmente como en cualquier emprendimiento, tienes que considerar temas que hemos conversado en episodios anteriores. Mercado, tu público objetivo, tus canales de venta, tus canales de atención al cliente, que no necesariamente es lo mismo que los canales de venta, ¿Dónde te vas a promocionar? ¿Cómo te vas a promocionar? ¿Vas a utilizar elementos físicos que ahora por el tema de la cuarentena están un poco restringidos, como por ejemplo volantes? No, eso era la antigua estrategia de comunicación más utilizada. Todavía en algunos puntos se utiliza con mayor frecuencia que otros. ¿Vas a utilizar, por ejemplo, promoción en redes sociales? No, vas a pagar ya sea en Facebook Ads, en Google Ads, puedes utilizar también anuncios para Instagram, cómo vas a promocionar tu servicio o producto, cómo vas a hacer que la gente te conozca y por lo tanto que empiece a confiar en ti. La cantidad de recursos específicamente económicos que puedas designar a este emprendimiento va a depender mucho de tu situación laboral y o familiar hasta este punto. Por ejemplo, si cuentas con algunos ahorros de trabajos anteriores o con la posibilidad de recibir ayuda de familiares para tener inversión inicial, entonces vas a poder naturalmente tomar una u otra estrategia en función de cuáles sean tus objetivos. Porque está clarísimo, y esto es algo que quiero que te quede bien grabado en la mente, no necesitas una millonada de dinero para empezar. Más va de tu propio ímpetu personal y de la capacidad que tengas para poder identificar en qué plataforma se encuentra tu público objetivo y así puedas llegar de la manera más eficiente a donde ellos están. Porque justamente en esta primera alternativa lo que prima es tu pasión. Son tus ganas de llevar ese producto o servicio al mercado y que la gente los pueda adquirir. Entonces ese ímpetu viene de adentro. Tú vas a saber más que nadie cómo quieres difundir ese mensaje. Un ejemplo muy conciso. Tengo una prima que sin mucha inversión ha iniciado un negocio dedicado específicamente a la venta de ropa de segunda mano. En inicio se me hizo un poco extraño porque ese es un concepto que solo he visto, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde la industria de la moda está tan desarrollada que se tienen bien establecidos estos negocios donde la compra de ropa de segunda mano es normal, es del día a día. O también hay otros servicios complementarios como la suscripción de ropa. Así como cuando tú te suscribes a algo, por ejemplo, para que te traigan, no sé, flores al mes o vinos al mes, no los vinos de tu colección favorita o te traigan cualquier cosa. Allá la gente te trae ropa. Obviamente tiene sus condiciones específicas, verdad? Por ejemplo, tú recibes la ropa, si te gusta, la pagas, te la quedas y lo que no lo regresas. Eso va mucho también de la cultura del país y de la seriedad y responsabilidad con la que sabes que tu público objetivo podría tomar este compromiso de regresar la ropa, porque prácticamente es un servicio de alquiler y si a ti te gusta mucho la prenda, pues la pagas y te la quedas. Pero si no, tienes que regresarlo y al mes siguiente te dan otra tanda de ropa para que así tú sigas utilizando cada mes. Un conjunto distinto sin la necesidad de comprometerte con tener algo que se va a quedar para siempre en tu colección de ropa. Regresamos. A veces me voy por las ramas. Volvemos al emprendimiento de mi prima. Este se llama Second Round P. El mismo nombre lo dice Second Round, una segunda vuelta, una segunda oportunidad y pues es en lo que se basa el modelo de negocio. Y me preguntarás, George, ¿por qué me cuentas de este emprendimiento? Pues por la misma razón por la que empezamos esta alternativa. Y es que esto salió de una pasión. Mi prima tiene un trabajo en el cual le ha estado yendo bien. Digamos, no es un tema netamente económico, pero ella sabía que había una necesidad. O sea, que había un grupo de personas que estaban dispuestas ya sea a vender o a comprar ropa de segunda mano, porque bueno, A mi opinión, totalmente personal y subjetiva, la moda no tiene necesariamente que ser algo restrictivo. O sea, puede haber prendas muy bonitas que a ti te gusten y que ya alguien más ha utilizado. Entonces, ¿eso por qué debería de ser algo negativo? Es más, si lo vemos desde el punto de vista económico, realmente estás siendo eficiente con tus recursos. Porque sabemos que en estos últimos tiempos a ninguno de nosotros nos cae mal ahorrar independientemente de quién seas. Incluso si me están escuchando millonarios o millonarias, ustedes mejor que nadie saben del valor de solo invertir en activos reales que les van a brindar retornos. Es más, aquí entre nos los verdaderos millonarios saben perfectamente que no hay que gastar plata, por ejemplo, en marcas de diseñador, en carros demasiado lujosos, pero ya me estoy adelantando de eso. Vamos a hablar un poquito más adelante y nuevamente regresando al emprendimiento de mi prima por última vez. Recuerden, es Second Round P en Instagram. Esta idea surgió de una necesidad que ella pudo ver. Nació de una pasión, porque mi prima es sumamente sociable. Eso es algo que me parece genial de ella. Suele tener muchos amigos. Entonces, entre estas amigas y amigos con los que frecuentas, habrá dado cuenta realmente, no, no le he preguntado la historia detrás de esta iniciativa, pero se habrá dado cuenta que existía esta necesidad. Entonces ella tuvo la idea, le gusta el tema de la moda, de la ropa. Eso es algo muy interno de ella. No tenía una necesidad económica apremiante en el sentido de que ella gana bien en su trabajo. Entonces esto es algo que salió de ella porque le gusta el tema, vio la forma de implementarlo, no gastó una millonada. Básicamente lo ha hecho a través de redes sociales y mercadeo boca a boca y ya está en buen camino. Esto básicamente para que se den cuenta de cómo un emprendimiento de este tipo, esta primera alternativa de la que estamos hablando, de algo totalmente pasional, puede resultar bien siempre y cuando las ganas no se queden ahí, sino que lo complementes con estrategias que sabes que van a llevar tu producto o servicio de la mejor manera al público que lo necesita y cuando lo necesita. Vamos con la segunda alternativa. Un trabajo en donde no estás satisfecho o satisfecha. Me atrevería a decir hoy a mis 29 años que todos hemos pasado o podemos pasar por una situación como esta, en donde la empresa en donde estás trabajando. Mira, puede ser que te paguen bien, pero sus valores no se complementan con los tuyos. No sientes que tienes el crecimiento laboral que necesitas o mereces. Por qué no? Y bueno, no hay que dejar tampoco fuera de la mesa el hecho de que no te están pagando lo que quieres, pero todavía tienes ese trabajo disponible, o sea, lo tienes como una fuente de ingresos. Sí es condicionante que estés trabajando porque esos ingresos continuos que tú recibes como sueldo van a ser lo que te va a permitir inyectar capital sí o sí a tu propio emprendimiento. Hasta este punto me parece interesante hacer una pequeña pausa para compartir contigo un modelo desarrollado por uno de mis gurús favoritos en temas de desarrollo personal y financiero. Este modelo él lo ha bautizado como el triángulo de la riqueza en donde indica básicamente que tu éxito financiero se basa en tres elementos como los tres lados de un triángulo. El primer elemento, que es la base de este triángulo, es una habilidad muy desarrollada que tú tengas. ¿Correcto? Ese es el motivo, asumo yo, por el cual te han contratado en la empresa en la que estás. Porque mostraste aptitud para desarrollar una tarea de una manera eficiente y lograr buenos resultados. Entonces tú tienes la posibilidad de desarrollar esa habilidad, ese high income skill, como él lo llama, ¿no? habilidad que te permite generar un ingreso interesante que puedes desarrollar siendo colaborador para una empresa o para tu propia empresa. Entonces, ¿qué significa esto? Que la base de tu éxito financiero se soporta en las habilidades, o sea, en la habilidad o habilidades bien desarrolladas que tú tengas para ser competitivo o competitiva en el mercado laboral, ya sea de forma dependiente o de forma independiente. Esto se complementa con la segunda alternativa de emprendimiento de la que estábamos hablando, porque esta habilidad va a ser la que te permita seguir generando ingresos que vas a poder inyectar en tu emprendimiento. Luego, para terminar con lo del triángulo, hay dos elementos más. Uno es un negocio escalable. Esto ya es netamente el emprendimiento que tú tienes. no Cuando empieza a crecer, empiezas a romper fronteras, tus ingresos empiezan a aumentar de forma notoria. No, se vuelve tu negocio escalable. Mientras tanto, tú sigues teniendo tu habilidad desarrollada y desarrollándose que está en la base del triángulo. Y por último, tienes tus ingresos de alto retorno. Esto ya es un tema un poco más, de, eh, digamos, inversiones que no vamos a tocar propiamente en esta alternativa. Vamos a dejarlo un poquito para la tercera alternativa. Si hasta aquí sientes que es mucha información, vamos a hacer un resumen rápido. Hablamos en la primera alternativa de que el emprendimiento puede surgir de una pasión tuya, de algo que viene muy dentro de ti, un producto o servicio que sabes que va a funcionar, que quieres compartir con el mundo, pero que sabes también que eso no te salva de que tengas que seguir los pasos adecuados, de los cuales ya hemos hablado. Luego estamos en la segunda alternativa de emprendimiento, que es cuando estás en una situación laboral estable, sin embargo, no te gusta ese trabajo por X motivos, los dejo a tu imaginación. Entonces, hablando de esta segunda alternativa, estábamos diciendo que el dinero que generas de ese trabajo que quieres dejar en el corto, mediano o largo plazo es lo que va a alimentar el emprendimiento que vas a tener hasta llegar a formar este triángulo de la riqueza, ¿no? En donde tienes la habilidad que estás empleando en ese trabajo que va a inyectar capital a tu emprendimiento, que es lo que va a desarrollar este negocio escalable. Y finalmente, con ese dinero que vayas generando, cuando luego tengas excedentes, vas a poder invertir para así generar más activos. Y bueno, ya que tanto estamos mencionando los activos, creo que podemos pasar de frente a la tercera y última alternativa que vamos a ver en este episodio. Y recuerda, hasta este punto que estas alternativas no son ni restrictivas ni excluyentes. No te estoy dando un manual de cómo emprender. Te estoy dando ideas que se basan en mi experiencia y que podemos compartir juntos para ver si te sientes identificado o identificada con una de ellas. Probablemente pueda servirte para poder entender mejor cuál es tu situación real y cómo puedes continuar o empezar tu emprendimiento. Entonces, esta última alternativa es la de que quieres emprender porque sabes de los beneficios, ya sea tributarios o económicos, que te puede traer ser una empresa. Un momentito, por favor, que voy a darle un sorbito a mi té. Ah, Perfecto para este frío. ¿Dónde estamos? Así. La tercera alternativa. Estoy definitivamente seguro que para este punto es muy importante partir de hacerte tú mismo, tú misma una pregunta. ¿Qué tanto sabes acerca de los beneficios tributarios? Yo no soy un experto, no te preocupes, no es una pregunta de examen, no soy un profesor que viene a explicarte. Me considero alguien que está más en tu posición y estamos aprendiendo juntos, estamos en un viaje juntos. Te lo voy a resumir de la siguiente manera. De lo que te voy a hablar ahorita no es de evasión fiscal, ¿ok? no tiene nada que ver en contra de la regulación tributaria, sino que te voy a dar más información Para que sepas cómo se mueve todo este mundo y puedas entender por qué hacer empresa puede ser una de las mejores alternativas que puedes tomar dependiendo si ese es tu camino. No, porque recordemos no es tan sencillo como decir voy a vender algo, voy a simplemente salir al mercado y todo el mundo me va a comprar. No, es una serie de decisiones que tienes que tomar muy seriamente. Antes de continuar con esto, te pongo un caso. Yo tengo una agencia de marketing en donde trabajo con diseñadores y recientemente he tenido que pagar mis primeras gratificaciones ahora en julio. Y realmente es algo que uno no mide, pero cuando ves el impacto económico que eso puede tener sobre la empresa, te das cuenta que no es un juego. Vamos, mis colaboradores hacen su trabajo. Tengo que retribuirles de la forma correcta según lo que indica la ley pero eso no quita que efectivamente cuando uno ve cómo sale el dinero de las arcas de la empresa de las arcas, cómo sale el dinero de la empresa, te quedes pensando por un momento. Wow. Y esto es dos veces al año. Entonces, tienes que tener tus precauciones. En resumen, eso significa que emprender no es cosa de juego, pero si sabes hacerlo bien y tienes en cuenta todas las herramientas que el mismo Estado te brinda, puedes obtener grandes beneficios. Ok, no nos vayamos, regresemos a la tercera alternativa y vamos a hablar rápidamente de las categorías de impuesto a la renta. Sí... Qué aburrido, George, pero yo no entiendo. No, no importa. Me prestas atención porque lo vamos a hacer en cinco minutos, que ya no me queda mucho tiempo para grabar tampoco. Este tiene que ser un episodio muy corto y en esos cinco minutos te va a quedar clarísimo por qué emprender puede ser tan beneficioso y es un camino que muchos deciden tomar. Ok, son cinco categorías de impuesto a la renta. Va, ¿cuál es la diferencia? Cada una graba, o sea, le pone impuestos a diferentes actividades comerciales que tú realices. El primero, por ejemplo, es el impuesto a la renta que tú pagas cuando arriendas un mueble. Ok, Digamos que tienes una casa, tienes un departamento, tienes un local, tienes algo que puedas arrendar. Y cuando alguien te paga ese arriendo, tienes que tributar un 5% del monto pagado. Grábate ese dato, solo 5%. ¿Por qué digo solo? Tú dirás George, pero solo te de... digo, espérate, ya vas a ver. La segunda categoría es el impuesto a las llamadas ganancias de capital. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando tienes acciones, eh, obtienes dividendos, regalías, utilidades, cuando compras y vendes un inmueble, que no es lo mismo que arrendarlo, obviamente. Y también aquí el impuesto es de aproximadamente 5%. La tercera categoría, que es en donde nos ubicamos los emprendedores, es la categoría de la actividad empresarial. ¿no? O sea, se graban impuestos a la actividad empresarial. Y hay dos figuras contenidas en esta categoría. La persona natural con negocio, no la que comienza con RUC-10, y la persona jurídica, que es el famoso RUG20. Que quede bien en claro que aunque me hayas escuchado decir persona natural, no implica para nada que lo tengas que tomar realmente como una persona natural. Ojo, es una persona natural con negocio. Esa es una empresa constituida. Ojo, que eso quede bien claro. Y esta persona natural con negocio, por ejemplo, si no pasa los 8000 soles entre compras e ingresos en un mes, ¿sabes cuánto tienes que pagar de impuestos? Desde 20 hasta 50 soles. Así de simple. Bajo la figura del nuevo régimen único simplificado o NRUS en sus siglas, solo tienes que pagar entre 20 y 50 soles. Eso no pasaría si fueras una persona natural. Persona natural natural, no persona natural con negocio. O sea, un empleado o independiente. Ahora lo vamos a ver. Justamente llegamos a la cuarta categoría, donde son... Las rentas por trabajo independientes, quiere decir en esencia recibos por honorarios y las rentas de quinta categoría, que son las rentas por trabajo dependientes, es decir, cuando estás en planilla. Ojo, aquí la cosa se pone un poco más complicada porque estamos hablando de escalones de ingresos y porcentajes, pero vamos a hacerlo rapidito para que te vayas de este episodio con la idea bien clara. El impuesto de cuarta y quinta categoría funcionan bajo un sistema de escalas y todo esto parte de un concepto clave que es la UIT o Unidad Impositiva Tributaria que al día de hoy en 2021 vale 4.400 soles. Entonces, ¿qué te dicen estos impuestos a la renta de cuarta y quinta categoría? Que, por ejemplo, si tú percibes hasta 5 UIT, que es lo mismo que decir 5 por 4.400, que es lo mismo que decir 22.000 soles anuales, lo que tú tienes que tributar es hasta un 8%. Si ganas entre 5 UIT hasta 20 UIT, ya tú saca tus cálculos, 14%. Entre 20 y 35, 17%. Ojo, 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 esta es una tasa progresiva acumulativa. Quiere decir que hasta las 5 UIT, o sea, hasta los 22.000 pagas 8%. Entre los $22,000 y las 20 UIT, aparte de ese 8% que ya pagaste, vas a pagar un adicional de 14% sobre la diferencia. ¿Por qué te digo todo esto? No es que quiera darte una clase específica de contabilidad en este momento. Y por eso les hablé de Robert Kiyosaki al principio del episodio y les dije que lo íbamos a mencionar, pues aquí está. A dónde quería llegar es que esto te da a entender por qué muchas personas, al momento de creer que realmente ganar más dinero, van a resolver sus problemas financieros. Obviamente los que están en el mundo formal no se dan cuenta que mientras más plata ganen, más impuestos tienen que darle al Estado. Entonces, si tú en este momento ganas, digamos anualmente 20 mil soles, no? Y tú dices no me alcanza, no me alcanza. Sabes que acabo de nacer mi primer hijo o me he comprado mi primer carro o me quiero comprar mi primera casa. Entonces no me alcanza. Necesito más ingresos. no, Porque si de esos 20.000 subes a 25.000, esa plata no es toda tuya. Ya el Estado se va a llevar una tajada. Y aquí puse esos números en específico para poder ver el ejemplo. Porque si tu sueldo pasa de 20.000 hasta 25.000 anuales, sobre estos primeros 22.000 tú vas a pagar 1.760 soles de impuesto. Bueno, obviamente hay muchos más factores a considerar, pero te estoy dando este ejemplo numérico para que sea lo más simple posible. Entonces, son 1760 soles hasta los 22000 y de esos 22000 uno hasta los 25000 vas a pagar el 14% que en resumen es más dinero para papá Estado vamos no significa que esto esté en esencia mal sabemos que los impuestos deberían voy a enfocar esto, deberían ser utilizados para servicios que brinden bienestar social. ¿no? Y eso es una parte de la conciencia social que todos debemos tener. Pero fuera de eso, a ninguno de nosotros nos gusta que nos quiten esa cantidad de dinero porque muchas veces sentimos que es bueno, de gratis. Aquí te voy a hablar bien de frente. Muchas veces sentimos que esos impuestos se van para cosas que no deberían ser utilizadas. No me voy a poner político, no voy a decir nada en ese sentido. Más allá del hecho de que cada uno de nosotros sabe que nos podemos sentir muy inconformes con respecto a la utilización de los impuestos aquí en Perú. Pero regresemos al tema y aterricemos en esta parte de la escala de impuestos. Obviamente no todo es malo, hay ciertas deducciones a este impuesto de cuarta y quinta categoría que tú puedes aplicar de hasta 7 UITs, pero como te digo, este no es una clase de contabilidad en sí, sino que quiero hacerte consciente sobre los montos que tú tienes que pagar y por qué el hecho de simplemente conseguir un mayor sueldo no necesariamente es la mejor alternativa, porque eso implica más impuestos, ¿correcto? Mientras que por el otro lado, quienes pagan este impuesto a la renta de tercera categoría, que recordemos es persona natural con negocio o persona jurídica, tienen la posibilidad de deducir impuestos en función de los gastos. Entonces, te lo resumo nomás de esta forma. Los empleados los que trabajan o no trabajamos para empresas, ganamos, pagamos impuestos, ojo porque esa plata nunca llega a nuestras manos, el mismo empleado la descuenta y de ahí podemos gastar o sea de la plata que nos sobre podemos utilizarla para pagar nuestras deudas mientras que los dueños de los negocios corporativos y por corporación no me refiero a esta idea de la corporación macabra la industria sombría el empresario injusto y explotador no me refiero básicamente al estricto sentido de la palabra que eres dueño de un negocio punto nada más Nada más simple que eso. Por favor, aquí simplemente nos limitamos a hablar de la información pura y dura. ¿Ok? Entonces eso, dueño de negocio corporativo. ¿Qué significa? Dueño de un emprendimiento, de un negocio, nada más. Ellos, a diferencia de los empleados que trabajan o trabajamos para unas empresas, ellos ganan, gastan y luego pagan impuestos. ¿Ok? Fíjate esa jugada. El empleado gana, paga impuestos porque nunca le llega la plata completa a su bolsillo y gasta. ¿Ok? Lo que te queda lo puedes gastar. Mientras que los dueños de emprendimientos, negocios, etcétera, ganan o ganamos, gastan primero, no o sea deducen impuestos a través de los gastos y luego pagan impuestos. Entonces, ya resumiendo todo, esta tercera y última alternativa de emprendimiento se basa de que tú puedas comprender cómo funciona la ley tributaria en nuestro país y los beneficios que te trae poder utilizarla hacia tu favor. Y bueno, ese es todo el tiempo que tengo por hoy. Si sientes que te ha quedado alguna duda o quieres más información, por favor, siéntete totalmente libre de comunicarte conmigo a través de nuestras redes sociales. Recuerda que estamos como creamos todos en todas las redes sociales y nos puedes escuchar para este y otros episodios donde podemos aclarar más estas dudas o profundizar en el tema en todos tus repositorios de podcast favoritos. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Pocket Cast, etc. Voy a terminar este episodio con una última reflexión. Y es que independientemente de en cuál de estas alternativas de emprendimiento tú te enfoques en este momento de tu vida, es decir, sea cual sea el motivo por el que tú decidas emprender, asegúrate de hacerlo de la forma correcta. No es un juego, es lo que puede cambiarte la vida para bien. Si utilizas bien tus cartas, Realmente un emprendimiento puede ser la diferencia entre tu estilo de vida actual y el estilo de vida al que quieres llegar. Y para mí específicamente, George, el éxito no se mide necesariamente en la cantidad de dinero que tú vayas a generar con un emprendimiento, sino en la independencia financiera que eso te da. Es decir, llegar a ese punto en donde tú no tengas que preocuparte por el dinero, en donde puedas utilizar más bien las ganancias que tienes para invertir e ir generando más dinero porque en esencia, como dice Kiyosaki, la inteligencia financiera parte de saber utilizar bien lo que tienes, ponerlo a trabajar para ti y generar más ingresos Entonces, sin más que decir me despido, te mando un fuerte abrazo espero que esta información haya sido muy útil y nos vemos en un próximo episodio Chao, chao. No, yo también quiero ser mi propio jefe